0: So, willkommen äh, in die Episode 23. Ähm, heute können Sie als zukünftiger Elektromobilist sich darüber informieren, was in Sachen Ladesäulen abgeht. Sieht immer noch schlecht aus. Es gibt eine neue Marktstudio. Die Lage ist immer noch nicht verbessert zu 2018. Bei der Bundesregierung ist da ein ähm, Treffen mit der Kanzlerin ziemlich ergebnislos verstrichen. Was haben wir denn noch? Ähm, die SPD möchte die Elektroautoprämie nochmal umbauen und sozialer ausgestalten. Die Batteriefertigung wird jetzt von drei europäischen Konzernen angenommen und es soll eine Fertigung in Deutschland geben. BMW sieht den Markthochlauf des Elektroautos kritisch. Ich konnte es gar bringen ein paar Gegenargumente. Dann haben wir noch Lightyear One aus den Niederlanden. Sehr überzeugende Reichweite mit 750 Kilometern. Allerdings auf Preis von 120.000 Euro. Wir berichten nochmal, wie man zu seinem gebrauchten Elektroauto kommt, mittels der Deutschlandwelle. Ähm, bei Apple tut sich nochmal was in Sachen Autonomes fahren und nun ist ähm, der Elektroauto ähm, carsharing sharing in Berlin gestartet. Okay, bis gleich. Ja, heute die erste Rubrik elektrisch tanken, wieder schlechte Nachrichten. Ähm, der Ökostromanbieter Lichtblick oh, zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Statistica hat seinen äh, Ladesäulen-Check ähm, rausgebracht. Er kommt leider zu ähnlichen Ergebnissen wie auch schon 2018. Es ist immer noch ein sehr monopolisierter Markt, ähm, Teilweise ist das Tanken in, in, in Ladesäulen teurer als Benzin. Da gibt es einige sehr böse Beispiele. Es ist immer noch sehr regionale, von Monopolen geprägt, ähm, mit einer ziemlich undurchsichtigen ähm, Preisbindung. Seit 1. April sollten ja nun auch äh, verbrauchsgenaue Abrechnungen erfolgen. Das ist bislang bei den getesteten Stationen nicht überall der Fall, ähm, kritisch zu sehen. Und wir haben eben auch, ja wenn man sich die Statistik, ich habe das natürlich als Link auch beigefügt, sich anschaut, sieht man halt, dass ähm, die großen Energieversorger teilweise extrem happige Preise haben und ähm, ähm, es gibt immer noch ein paar Stadtwerke gibt die faktisch den Strom verschenken und das Ganze ist noch sehr unübersichtlich. Ich hatte die Diskussion neulich auch bei den Zukunftsmobilisten meiner anderen Podcast-Reihe, aber der Markt der erinnert noch sehr stark an den Mobilfunk der 80er, 90er Jahre mit so einem Wirrwarr an verschiedenen Tarifen und keiner einheitlichen Lösung. Von dieser Seite wird es wirklich schwierig, wenn jetzt nun auch wirklich die 20.000 ID3-Kunden von Volkswagen auf den Markt kommen und flächendeckend tanken wollen. Ja, am 24.06. gab es mal wieder ein Treffen zum Thema Masterplan und die Politik hat sich ja nun auf Elektroauto festgelegt, aber es ist kein großer Beschluss zustande gekommen. Uh, Mathis vom Verband der Deutschen Automobilindustrie, der Vorstandsvorsitzende der Präsident des der Verbandes der Deutschen Automobilindustrie. Mathis sagt, man bräuchte 100.000 Schnellladestationen ähm, und eine Million öffentlicher Ladepunkte, mehrere Millionen privater Ladepunkte ähm, bis 2030, um die geforderten Klimaschutzziele zu erreichen, dann haben die im Prinzip nochmal dargestellt, dass die ja BMW hat auch nochmal seine Ziele angehoben bis 2030 Fahrzeuge, bis 2023 die einen reinen elektrischen Antrieb haben sollen. Volkswagen war ja schon im April da soweit, eben nochmal die Ziele anzuheben. Bis 2025 sollen es nicht 50, sondern 70 Fahrzeuge mit komplett elektrischem Antrieb sein. Der ja, hat jetzt BMW nachgezogen. Ähm, der Verband der Autoindustrie hat auch nochmal nachgedrückt, dass diese Regelung endlich kommt. Ähm, wenn Sie eine Eigentumswohnung besitzen, muss bei der gegenwärtigen Rechtslage nur ein Mitglied in der Eigentümerversammlung dagegen stimmen, eine Ladestation im, äh, in der Tiefgarage oder in der Garage zu haben dann können Sie die nicht bauen. Sie brauchen also einen einstimmigen Beschluss in der Eigentümerversammlung, dann können Sie in Ihrer Eigentumswohnung eine private Ladestation aufbauen. Das ist natürlich irgendwie ziemlich Banane. Das ist, vor allen Dingen, es führt eben auch dazu, also Sie haben irgendwie eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro, da ist die Garage mit 40.000 Euro drin und dann können Sie da nicht mehr oder weniger eine Stromleitung hinlegen, was natürlich eine ziemlich äh, alberne Regelung ist, dass wollte Bundesminister, Justizministerin Barley auch bis zum April aus dem Weg geräumt haben, ist aber immer noch nicht aus dem Weg, wie wir dieser Pressemitteilung entnehmen können. Das ist natürlich bitter und auch natürlich ein Hemmnis auf dem Weg zur elektromobilen Zukunft. Ähm da wird einfach jetzt eben eine Mietrechtsanpassung nochmal gefordert. Ob das zur Sommerpause oder noch in diesem Jahr kommt, bleibt freiglich. Ja, ähm, es ist also nicht viel herausbekommen beim Elektroautogipfel im, am 24.06., außer dass sich alle nochmal zusammengesetzt haben. Aber dann sehen wir mal, wie es da weitergeht. Okay, bis gleich. Ja, im dritten Teil von Elektrisch Tanken geht es heute nochmal um Tesla. Die haben jetzt auch wieder Bemühungen geäußert, zusammen mit Wechsel am Technologieunternehmen, eigene Batterien zu bauen. Sie wollen die Abhängigkeit von Panasonic, dem traditionellen Elekt äh, Batterielieferanten von Tesla, verringern. Panasonic liefert schon seit 2011 die Batterien für Tesla, und damit sind sie ja jetzt auch, haben sie ihre führende Position eben auch aufgebaut. Die ähm, Fahrzeuge haben mit die größte Reichweite in ihren Klassen. Der Tesla 3 in der Kompaktklasse oder das Model S in der, in der Oberklasse. Aber wie auch schon Volkswagen und andere, ähm, hat man eben die Bestrebung, ähm, jetzt eben unabhängiger zu werden und nicht eine einseitige Abhängigkeit vom Batterielieferanten zu bauen. Nochmal der Hintergrund. Die Batterie ist beim Elektroauto eben absolut zentral. Alles andere ist irgendwo aller Weltstechnik, die viele Leute auf der Welt bauen können, aber die Batterien äh, sind der zentrale Angelpunkt. Ähm, ähm, noch vor wenigen Jahren hätte keiner für möglich gehalten, dass wir für 40.000 Euro 60 Kilowatt pro Stunde Batterien sehen, wie wir es jetzt bei Volvo und Polestar 2 oder auch bei Hyundai sehen. Die Technologie hat da rasant äh, Fortschritte gemacht. Es ist das wertvollste Teil am Elektroauto, im Gegensatz zu früher beim Verbrenner, wo sich das relativ gleichmäßig auf Getriebe, Bremsen und Motor verteilt hat. Deswegen kommt dem eine immens strategische Bedeutung zu. Die Bundesregierung versucht ja jetzt wieder in Europa eine Batteriefertigung aufzubauen, damit wir auch unsere wirtschaftliche Stärke im Automobilsektor halten, wenn eben die Elektromobilität sich durchsetzt. Und deswegen eben auch die Bestrebung, bei Tesla unabhängiger von Batterielieferanten zu werden. Okay, bis gleich. Ja, jetzt, 2016 ist hier eingeführt werden die Kaufprämie für Elektroautos. Äh, 4.000 gibt es für privaten Kunden von einem Elektroauto, 3.000 äh, in der gewerblichen Anwendung. So langsam nähert sie sich ja im Ende, 2020 sollte sie ja auslaufen, sie ist bislang kein großer Erfolg gewesen. Sie kam ja aber auch bevor jetzt die äh, deutschen Autohersteller ihre Elektroautos auf den Markt bringen. Man muss dazu sagen, 70% des deutschen Autoabsatzes geht eben auch an die deutschen Konzernmarken, es ist immer noch ein sehr heimisch geprägter Markt. Also wir kaufen zwar unsere Unterhaltungselektronik aus Japan, und äh, Südostasien, aber eben unsere Auto ist eben noch aus dem guten Deutschland ähm, und deswegen hat sie so ein bisschen in ihrer Wirkung verpufft. Die SPD möchte jetzt ähm, eine Staffelung einbringen, das heißt also eine überproportional hohe Förderung für... Äh, kleinere äh, für Fahrzeuge mit einem geringeren Preis. Da wären dann halt eben zur Zeit auch nur die, äh, der Ab und der Corsa so halbwegs drunter. Es geht um Preise unter 30.000 Euro. Die, die Summen sind, für, das sind ja im Prinzip Klein- oder Kleinstwagen auch noch relativ happig für vergleichbare Verbrenner. Ich hatte das auch in äh, vorigen Episoden schon dargestellt. Aber es soll nun auch ähm, eben eine überproportionale Förderung für diese kleine, äh, für diese preisgünstigen geben, um einfach auch einkommensschwachen Menschen ähm, die Chance zu geben, ein Elektroauto zu kaufen. Und man muss dazu sagen, der Durchschnittspreis eines Gebrauchtwagens in Deutschland ist 8400 Euro. Das heißt also, so richtig arm sind die auch nicht, die sich dann ein äh, kleineres Elektroauto kaufen für 30.000 Euro, aber die SPD möchte eine soziale Ausgestaltung der Förderpolitik vornehmen. Okay, bis gleich. Ja, ähm, erster Punkt bei Neues aus der Autoindustrie. Übrigens nochmal hier der Hinweis, wenn Sie das bei YouTube hören. Ähm, sie haben natürlich bei den Podcatchern die Möglichkeit, weil ich Kapitelmarken setze, einfach Teile zu überspringen, die sie nicht sonderlich interessieren. Ich finde, ich muss jetzt dieses äh, Thema mit der Piraterieproduktion machen, aber es ist für Menschen, die sich einfach schon konkret von Elektroauto entschieden haben, nicht wirklich relevant. Ähm, die Möglichkeit haben sie einfach eben bei den Podcatchern zu sagen, ich gebe einfach weiter. Bei YouTube geht es eben nicht. Und deswegen nochmal kurz zu diesem Aspekt. Ähm, ja, drei ähm, Konsortien sollen sich laut Peter Almeier entschieden haben, die Batteriefertigung in Deutschland aufzubauen. Ich hatte das bei Tesla ja auch schon erklärt. Ähm, wir haben jetzt einen Zusammenschluss äh, von Peugeot und Opel, die ja alle beide Marken gehören zum PSA-Konzern. Und dann ist dritter im Bunde die Tot äh, Totaltochter Saft, Total ist ein französischer äh, Mineralkonzern. Dieses Konsortium will also an europäischen Standorten, unter anderem dann auch in Deutschland, Batterien fertigen, um sich so für die Zukunft der Automobilindustrie zu rüsten. Das ist von immenser Bedeutung, er nennt es eben auch von überlebenswichtiger Bedeutung für den Standort Deutschland. Klar, den Batterien kommt einfach die zentrale Bedeutung zu, da läuft die Wertschöpfung in der Automobilität der Zukunft. Alles andere am Elektroauto kann fast jeder auf der Welt bauen, aber da hat man auch einen Wettbewerbsvorteil und wir haben leider seit Anfang der 90er Jahre die einzigen wirklichen Produktionsunternehmen für Batterien mit water verloren in Deutschland. Deswegen haben wir keine richtigen Produktionskompetenzen in dem Feld und das wird bei der Etablierung der Elektromobilität problematisch. Ja, der BMW-Entwicklungsleiter äh, Klaus Fröhlich hat laut gegeben und äh, angemerkt, dass momentan noch kein Kundenwunsch gegenüber rein elektrischen Autos in Europa feststellbar ist, äh, die Infrastruktur. Ausbau, also Ladersäulen im Wesentlichen sind noch nicht so ausgebaut, als dass der europäische Kunde wirklich ein voll elektrisches Auto haben will. Das ist sicherlich irgendwo richtig, aber da widerspricht sich BMW auch, denn bei dem Elektromobilitätsgipfel im Bundeskanzleramt haben sie eben auch nochmal die Ziele angehoben, es sollen jetzt 25 elektrische Fahrzeuge bis 2023, dieser Podcast ist im Mai 2019 aufgenommen worden, auf den Markt kommen, also obwohl sie irgendwie keine Marktakzeptanz sehen, weiten sie ihre Ziele für elektrische Fahrzeuge im Markt aus, im Kern meint er, dass ähm, die vollelektrischen Fahrzeuge nur in China und äh, Kalifornien abzusetzen sind, weil die Fahr Menschen dort auch mehrere Fahrzeuge nebeneinander setzen. In Europa dominiert eben ein Fahrzeug für die Familie. Das muss dann alle Bedürfnisse abbilden. Und die Deutschen sind eben auch noch nicht bereit, so sagen wir mal 10.000 Euro mehr für 600 Kilometer Reichweite zu bieten, als äh, ähm, wenn man nur 350 Kilometer Reichweite hat. Also die reichweißen Angst spielt dann noch eine Rolle, wenn ich einfach ein bisschen mehr in eine größere Batterie investieren sollte. So jedenfalls der Entwicklungsleiter von BMW. Schlüssig erscheint sich das für mich auch nicht. Man darf nicht vergessen, dass BMW nun anfängt seine Ideereihe reihe die Bestellung zu öffnen. Und hier soll ein großer Kundenansturm gewesen sein, für Fahrzeuge um die 30.000 Euro Immerhin auch nicht sonderlich günstig für ein Kompaktfahrzeug, ähm, eben mit voll elektrischem Antrieb und ausschließlich elektrischem Antrieb. Ähm, ja, das ist einerseits das, 20.000 Bestellungen muss man auch in Relation setzen. Vom Golf pro Jahr im klassischen Verbrenner auch nur ähm, 200.000 Einheiten abgesetzt, 220.000, also. Ein Zehntel der Jahresleis äh, Jahresabsatzes von ähm, Golfs in Deutschland wird schon vorbestellt von, von, von elektrischen Fahrzeugen. Tesla ähm, dominiert jetzt schon den Markt in Österreich, der nicht übermäßig subventioniert wird. Also so ganz ähm, sehe ich diese düstere Prognose für den elektrischen Absatz in Europa nicht. Ich ja, der Erklärbär des ZDFs, Harald Lesch, hat einen kleinen ähm, Bericht gemacht und äh, über die Frage, was wirklich beim Diesel passiert ist, warum diese Stickstoffdebatte in den Innenstädten in jetzt so gravieren wird. Und den fand ich eigentlich wirklich ganz interessant, weil er mal wirklich die naturwissenschaftlichen Grundlagen des ganzen Problems darstellt. Ähm, das ist jetzt zwar nicht ganz top aktuell, aber wir sind ja auch im Sommer noch, da kann man das mal machen ähm, und die Frage nachgehen, ähm, was da wirklich in der Chemie, äh, in unsere, in der, was in der Luft so an chemischen Belastungen oder an Emissionsbelastungen ist ähm, und was das jetzt einfach für die äh, Zukunft zur Mobilität bedeutet. Okay, bis gleich.
1: Also es war so, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die wollten eigentlich nicht, dass Fahrverbote möglich sind. Dabei waren die schon immer möglich. Aber die haben halt versucht, vor dem Bundesverwaltungsgericht zu erwirken, dass es nicht notwendig ist, überhaupt Fahrverbot, das gar nicht erlaubt ist, Fahrverbote zu erlassen. Aber die Umwelthilfe hat gewonnen. Also es ist jetzt tatsächlich so, die Städte, die Kommunen, die können Fahrverbote erlassen. Worum es geht? Ach so, ja, es ist die Belastung durch Stickoxide Und die kommen hauptsächlich durch Dieselmotoren zustande. Nun ist ja Stickstoff, denkt man doch auf den ersten Moment, Moment ein Stickstoff, das ist doch der Stoff, der im Feuer erstickt. Deswegen heißt der Stickstoff, genau. Der, der kann doch nicht so gefährlich sein. Stickstoff als Gas macht ja den größten Teil der Atmosphäre aus. Wir haben ja nur 21 Prozent Sauerstoff. Der Rest ist Stickstoff. Gott sei Dank. Stellen Sie sich mal vor, es wäre mehr Sauerstoff in der Luft. Da wäre ja ständig Brände. Wir hatten mal sowas in der Erdgeschichte, damals, vor 300 Millionen Jahren, im Carbon. Da waren bis zu 35% Sauerstoff da, deswegen hat es ja da auch so gebrannt, aber es, das, die Biomasse war auch gewaltig. und sind übrigens genau die Stoffe, mit denen wir heute unsere Autos feuern. Also Öl, Kohle, das ist damals im Carbon, ja genau, ja eben, in dem Kohlenstoffzeitalter sozusagen. Da kommt das alles her. Nun heute haben wir also Stickstoff in der Atmosphäre und Stickstoff ist in der Verbindung mit Sauerstoff zusammen eben ein Reizgas das heißt, es vollführt oder es vollzieht sich in unseren Bronchien eine Reizung. Diese Reizung hat damit zu tun, dass Stickstoff im Periodensystem der Elemente ein bisschen woanders steht als zum Beispiel Kohlenstoff. Das heißt, es ist ein bisschen näher an den Halogenen dran, Fluor, Chlor und so weiter. Und das heißt, die Elektronegativität von Stickstoff ist eine andere als die von Kohlenstoff. Und dann werden die Bindungen lockerer. Und lockere Bindungen bedeutet aber auch, wenn es nicht gerade Stickstoff mit Stickstoff ist, sondern Stickstoff mit einem anderen Stoff, dann sind diese Bindungen lockerer und diese lockeren Bindungen führen zu Radikalen, also zu Atomen, die dann wieder Verbindungen eingehen. Und das kann Entzündungen verursachen. Also Reizungen zunächst. Und wenn etwas gereizt ist und es wird länger gereizt, chronisch vielleicht sogar gereizt, dann kann es zu Entzündungen kommen. Und Entzündungen sind häufig genug auch der Vorbote oder die Vorstufen für Tumorbildungen. Und das wird natürlich auf keinen Fall gewollt sein. Das ist doch klar. Also das zunächst einmal zu diesem Naturwissenschaft. Ja, der
0: vielbeschworene Lobbydruck hinterm Diesel. Nur um das jetzt mal ein bisschen ökonomisch reinzukriegen. Ähm, bis Anfang der 80er Jahre gab es so gut wie kaum Diesel im Privatsegment. Da waren es LKWs. Jetzt 2016, 2017 machte der Diesel ungefähr... Äh, 50% vom Autoneuwagenabsatz aus. Ähm, ja, was hat für ihn gesprochen? Einfach der geringere Spritverbrauch. Ähm, aber es gibt auch, was er jetzt nicht so hervorhebt. Ähm, die Mineralölindustrie hat in den 80ern auch lobbyiert, dass der Diesel doch wieder eine höhere Wertschätzung von der Politik bekommt, weil er ähm, weil sie irgendwie ihn auch mal loswerden wollten und ähm, mehr Absatz sich erhofft haben. Und deswegen hat es jetzt so. Naja, gut, klar, das stand ja nur auch in der Zeitung, dass es eben bei den Prüfverfahren wirklich massive Defizite gab vom TÜV von anderen aber auch, auch von den Medien, auch vom Automobiljournalismus. Und jetzt ist es vorbei, aber ich, ich, ich glaube, es bringt einfach auch nicht mehr viel, dem Diesel zu tragen, ähm, Auch wenn es jetzt Christian Lindner irgendwo auch immer anders sieht oder andere. Der, der größte Autohersteller der Welt, ähm, Volkswagen, hat es nicht mehr geschafft, die jetzt geltenden Klimaregeln mit dem Dieselantrieb einzuhalten. Und von den anderen Autoherstellern wissen wir es nicht, weil es nicht solide getestet worden ist. Aber es ist absolut plausibel anzunehmen, dass es da auch Defizite gab. Es kommt ja alles so kleckerweise nach oben. Das heißt, es geht alles in Richtung Elektromobilität. Das arbeitet er jetzt nochmal in gewissen Weise auf.
1: Okay, bis gleich. Das hat man aber auch in vielen anderen Bereichen nicht getan. Wenn es mal ganz ehrlich ist. Ich bin selber ein Autofahrer. Die Verbrauchswerte, die in den Verkaufsbroschüren der Automobilindustrie angegeben wurden, die hat doch kein Mensch jemals erreicht. Und da müssen wir natürlich schon sagen, dass wir hier einen klassischen Fall von ja, von Lobbymissbrauch vor uns haben. Ganz offensichtlich gab es doch in einem ganz enormen Umfang den Einfluss von denjenigen, die ein Interesse daran hatten, dass der Verbraucher auf der einen Seite immer schön den Eindruck hatte, die überprüfen das gut, die machen das richtig, die sorgen auch dafür, dass mein Auto möglichst wenig verbraucht. Aber das Ganze eben unter Bedingungen, ich, ich, ne, nehmen wir doch mal folgenden Fall an, nur mal für Spaß, nur mal für Spaß. Da wäre eine Schulklasse dabei gewesen, wenn die Autos getestet worden waren. Nehmen wir mal so 16-, 17-Jährige, Oberstufe. Die wären da hingekommen und die hätten sich das dann beim TÜV angeguckt, wie da bei dem Auto Messwerte abgenommen werden. Kohlendioxid, Ausstoß, der Verbrauch und so weiter. Und dann wären die so um das Auto rumgegangen und da hätten die so gesagt, was ist denn das? ist doch ja gar keine Rückbank drin. Was sind das? Das sind doch Reifen, die habe ich ja noch nie gesehen. Darf man auf diesen Reifen fahren? Sagen Sie mal, darf man auf diesen Reifen fahren? Nee, da darf man gar nicht. Ach so. Ja, aber dann stimmen, stimmen denn dann die Abgaswerte überhaupt, die hier gemacht werden? Also, man stelle sich das mal vor, die Öffentlichkeit müsste inzwischen diesen Überprüfungsverfahren so misstrauen, dass wir regelmäßig ganze Abordnungen aus Städten, Gemeinden und Dörfern zu den jeweiligen TÜV-Anlagen schicken, die dann dabei sind und denjenigen, die diese Automobile genau überprüfen sollen, nochmal auf die Finger gucken. Müssen wir unser Misstrauensmanagement so perfektionieren, weil auf einmal praktisch der gesamte Prüfapparat, was die Automobilindustrie betrifft, versagt hat. Denn das hat er. Und zwar gewollt. Ganz offensichtlich. Denn normalerweise würde man bei solchen Prüfverfahren sagen, wir gehen zum Gesetzgeber, der soll das klären, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann es doch nicht sein. Ich meine, wir unterschreiben in Deutschland oder Deutschland unterschreibt jedes Klimaabkommen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Aber dann, wenn es darum geht, tatsächlich mal etwas in die Tat umzusetzen, dann arbeiten wir mit juristischen Tricks, dass einem ganz anders wird.
0: Ja, jetzt kommt seine Meinung zum, wie ähm, die, der Dieselskandal abgewickelt werden sollte. Ja, ich habe da auch eine Privatmeinung zu, nur was ich noch einmal ein, noch mal hervorheben wollte. Es wird ja immer gesagt, die Politik vertraut der Autoindustrie. Ich glaube, die Politik weiß, dass sie abhängig ist von der Autoindustrie. Das ist ein Unterschied. Weil im Prinzip 26% vom Exportvolumen in Deutschland gehen es am Auto. Jeder siebte Arbeitsplätze. Ja, Sie werden sagen, bei den Autolimobilherstellern sind es nur 7320. Das ist richtig. Es sind nicht so viele, aber die ganze Zulieferindustrie hängt vom Auto ab. Ähm, wir sind von denen abhängig. Also, ich finde es ein bisschen Wohlfall, die, in, die äh, an die Automobilwirtschaft zu sagen, Sie wissen, dass sie das in Deutschland diktieren können, weil sie einfach so dominant sind. Ob sie es bleiben werden, ist aber eine Frage. Es kann auch, der Dieselskandal
1: kann auch der große Sargnagel gewesen sein. Okay, bis gleich. Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass wir jetzt den Umweg darüber gehen, dass wir zunächst einmal die Kraftfahrzeugbesitzer bestrafen durch Fahrverbote, durch mögliche Fahrverbote in den Städten, sondern dass wir direkt auf die Automobilhersteller gehen und ihnen sagen, Freunde, ihr habt den Mist gebaut, ihr müsst auch dafür gerade stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, es gibt 15 Millionen Dieselautos in Deutschland, wir sollen das bezahlen. Das kostet ja, wenn man dem ADAC, auch einer nicht-esoterischen Institution, die ja sehr dem Auto zugetan ist, glauben darf, dann liegen die Kosten zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Die werden wahrscheinlich billiger werden, wenn diese entsprechenden Einrichtungen, die Hardware-Einrichtungen, also in großer Menge hergestellt werden. Dann können wir damit rechnen, dass wir vielleicht bei Kosten von 15 Milliarden liegen. Also pro Auto ungefähr 1.000 Euro. Und 15 Milliarden, da lachen doch die Automobilkonzerne nur drüber. VW... Mercedes-Benz, BMW, die machen im Jahr um die 8 Milliarden Euro Gewinn. Gewinn! Da können die doch 15 Milliarden, ich will nicht sagen aus der Portokasse, bezahlen. Aber wenn sich VW schon in den USA schuldig bekannt hat, der Täuschung, der Verschwörung zum Betrug, dem Verkauf von Waren unter falscher Angabe, dann sollten sie doch auch in Deutschland, wenn sie schon nicht verdonnert werden können, wenigstens den Mut und den Anstand besitzen, das eben in Deutschland genauso zuzugeben, das zu bezahlen und damit auch dafür zu sorgen, dass das Branding Made in Germany nicht ganz so farblos dasteht, wie es seit diesem Skandal eigentlich überall auf der Welt leider nur noch dasteht.
0: Da hat er mit dem Beitrag der gute Harald Lesch uns mal schön die Grundlagen vom Dieselskandal erklärt und warum der Diesel auch nicht so wahnsinnig super ist. Also äh, nicht auf den Euro 6 hoffen, der schafft fast auch nicht mehr die äh, Zulassung und äh, wird schwierig in den Städten fahren sein, dann lieber gleich den Schritt zum Elektroantrieb vornehmen. Okay, bis gleich. Lightyear aus den Niederlanden hat, wieder mal laut von sich gegeben, ein extrem äh, radikales Konzept. Es ist ein Oberklassefahrzeug, fahrzeug wo der Preis wird um die 120.000 Euro sein. Momentan ist mir ist noch nicht bekannt. Ähnlich wie Sono Motors äh, wird auf der Karosserie Solarzellen verwendet werden, so dass das Fahrzeug sich auflädt. Spannend sind auch wirklich die Leistungsdaten. Also wir reden von 725 Kilometern Reichweite. Und äh, das ganze Fahrzeug ist komplett auf Energieeffizienz getrimmt ähm, und soll über Nacht... Ähm, Geladen werden. Es ist also, das Fahrzeug ist so energieeffizient, dass wir keine Schnellladeinfrastruktur brauchen. Wir reden also nur über einen normalen 230 Volt Anschluss, so wie er überall in Europa vorhanden ist. Ähm, der Energieverbrauch wird angegeben mit 38 Kilowatt pro Kilometer. Mit 8 mit, Entschuldigung, mit 83 Watt pro Kilometer, das ist 40% weniger als beim Leaf. Und dadurch kommt eben auch diese epische Reichweite von 725 Kilometer zustande. Ähm, soll es kommen, 2021 soll die Serienfertigung beginnen, dann ist ja auch ungefähr Sono Motors soweit. Unser deutsches Startup, wenn die auch im Prinzip nur einen Kleinwagen auf dem die Straße bringen, das ist sonst weiter nicht vergleichbar. Aber die Niederländer haben da erstmal laut gegeben. Okay, bis gleich. Ja, die Deutsche Welle hat einen sehr schönen Beitrag gemacht, den ich hier auch beigefügt habe. Deswegen hebe ich ihn auch nochmal vor, wo sie ähm, ein paar Tipps zum, elektrischen, äh, zum gebrauchten Elektroautokauf geben. Was kriegt man für sein Geld beim elektrischen Gebrauchtwagen? Volker Bandlo, der hat auch schon bei mir ein Interview bei den Zukunftsmobilisten gegeben. Wurde als Ansprechpartner vom ADHC ausgewählt. Er meint eben auch, dass, das hat er bei mir im Interview auch gesagt, dass die Fahrzeuge durchaus eine Million Kilometer durchaus laufen können. Der Elektromotor ist, wie gesagt, technisch sehr einfach, es sind 25 bewegliche Teile beim Vierzylinder, sind es 1000. Weniger Verschleiß es ist es weniger anfällig. Ähm, deswegen sind solche hohen Kilometerleistungen wahrscheinlich zu erreichen, dann sollte man eher laut Vorkabandlo darauf achten, ob die Karosserie, die Sitze und ähnliches wirklich noch im guten Zustand sind. Ähm, man muss, wenn man jetzt sehr günstig unterwegs ist, wenn man die Fahrzeuge von 211, den MIF und den Ion sehen wird, mit 120, 150 Kilometer Reichweite fahren, <lacht> ähm, Will man das sich antun, kann man wirklich mit so einer geringen Reichweite leben? Die jüngeren Fahrzeuge der Modelljahrgänge 16, 17, 18 haben, bieten ja durchaus schon 300 Kilometer, das Doppelte de facto. Andererseits muss man eben auch sehen, manche Menschen brauchen für die tägliche Pendeldistanz nicht mehr als 120 Kilometer. Lange Strecken übernehmen, viele, machen die meisten Menschen oder viele Menschen, die ich kenne, ohnehin mit der Bahn. Das heißt, man braucht diese großen Ladedauern nicht. Ähm, zum Thema Batterie und Schnellladung. Wenn ein Fahrzeug pausenlos, also immer durchsteckt, schnell, schnell geladen wird, also mit DC Spannung über 150, dann kann das schon einen Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie haben. Ähm, dann sollte man den Preis reduzieren. Ähm, die Schnellladungen gehen, äh, reduzieren halt ein, wahrscheinlich die Lebensdauer der Batterien. Wir wissen in diesem Innovationsfeld das selber nicht so ganz genau, weil wir keine großen Vergleiche haben. Auch die Zahl mit einem Million Kilometer ist in der Tat ähm, zwar auf, basiert auf Erfahrungswerten des TÜVs, aber es ist keine keinemwegs sicher, dass das auch immer abgerufen werden kann. Aber es ist natürlich auch bedeutend mehr als die 250.000 Kilometer, die mit Verbrennerfahrzeugen zu absolvieren sind. Und dann rechnet sich das Elektroauto. Explizit in Süddeutschland ist es schwierig, gebrauchte Elektroautos zu finden, weil die Prämien Österreicher für gebrauchte Fahrzeuge <lacht> bezahlt werden. Und deswegen kaufen österreichische Händler den Markt in, Deutsch-, in Süddeutschland leer. Ähm, ich will noch einen Aspekt, der in dem Artikel von der Deutschen Welle nicht, beigefügt, nicht aufgeführt wird, ist anmerken. Wir werden ja nächstes Jahr die Modelloffensive von Volkswagen sehen mit dem ID-Reihe, moderne Elektroautos, eigene Plattform, 300 Kilometer, Reichweite Minimum, geht bis 450 und so weiter. Wie ich hatte es in diesem Episode, ich habe es aber auch schon häufiger gesagt, BMW kommt mit neuen Modellen, Volkswagen kommt mit 70 Fahrzeugen bis 2025 und das bedeutet, dass die Elektroautos von 2012, also die erste Welle der Mif, die erste Generation des Leafs von Nissan und so weiter, wahrscheinlich massiv im Preis fallen werden, weil sie technisch sehr schnell veralten werden. Das heißt, man kann nächstes Jahr mit diesen alten Elektroautos noch einen großen Schnitt machen. Denn dann werden die Preise für diese Fahrzeuge verfallen, weil es innovativere und bessere Produkte bei Elektroautos auf dem Markt gibt. Okay, bis gleich. So, nochmal was Neues von Apple, ähm, Thema autonomes Fahren. Apple war, fehlt eigentlich noch unter den Großen, also Walmo, die Autotochter von Google, <lacht> gilt jetzt ein bisschen als führend, was die Technologie angeht. Sie haben auf jeden Fall am meisten Testkilometer für autonome, selbstfahrende Fahrzeuge absolviert. Ähm, nur... Mh, Apple fehlt einfach noch in dem Konzert der Großen, also das ist ja so ein Konfliktfeld oder es ist jetzt kommen irgendwie die Software-Multis aus den USA in dieses Themenfeld rein und so werden praktisch dann auch Mobilitätsdienstleister. Nur Apple hat bislang gefehlt, sie hatten ein Projekt, das ging auch durch die KZ, und Titan hieß es, 200 Spezialisten weltweit es ist nun eingestampft. Deswegen war in den letzten Jahren, also 17, 18, nichts los mit Apple, nun passiert aber trotzdem nochmal was. Sie haben ein Startup gekauft namens Drive AI. Und da kann man ja nun vermuten, dass Apple das Thema noch nicht aufgegeben hat und in dieses Themenfeld des selbstfahrenden Autos rein möchte. Drive AI ist selbst auch eine Ausgründung auch von Stanford und hat auch schon eine Partnerschaft mit dem... Fahrdienstleister Lyft, das ist das gleiche wie Uber, also man kann über eine App ähm, sich eine Fahrt ähm, buchen, eine Privatperson kommt mit dem Auto vorbei und bringt einen von A nach B. Das ist in Europa, in Deutschland nicht zugelassen, aber weltweit schon ein absolutes Thema. <lacht> Drive AI fällt auch noch dadurch auf, dass sie eine Kommunikation eben zwischen äh, Passant und ähm, Auto ermöglicht, über ähm, ähm, na, wie heißt die Dinger? Displays, also ein, relativ fortschrittlich, was die Thema Kommunikationstechnologie angeht. Nun werden wir sehen, beobachten wir das mal weiter, ob Apple noch wirklich ähm, jetzt auch mal dann Tests macht und Fahrzeuge auf die Straße bringt und vielleicht auch den ähm, Rückstand zur äh, Google-Tochter Weimo aufheben will. Okay, bis gleich. Ja, Volkswagen hat nun seinen Chernow in Berlin gestartet. Das war ja bei mir auch schon Thema im Podcast. Also von der ähm, Hauptbahnhof bis zum Ring und außerhalb äh, kann man jetzt eben 1500 elektrische Gulfe und Apps werden bald kommen, mieten. Der Nutzungsminute kostet 90 äh, Cent. Ähm, ist es sicherlich endlich der Auftakt. Ich hatte ja hier auch schon ein ähm, Next Move drin, die also Sharing mit ähm, Elektroautos anbieten. Ähm, die sind Hersteller ungebunden. Bei Share Now wird es im Fahrzeugen der Volkswagen Gruppe sein und äh, die bekommen auch schon die Idee Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen, also die modernen elektrischen Autos, die jetzt bestellt werden können. Ja, äh, das ist halt in dem Sinne der Trend dahin. Fürs Sharing äh, lohnt es sich auch, die Reichweiten passend zum Elektroauto, die im Sharing-Dienst gefahren werden. Und nun ist endlich der Marktstart erfüllt. Damit hat Volkswagen ja dann auch schon neben Ruhe, die hab, über die habe ich auch schon berichtet, ähm, das ist praktisch ein sammeltaxi ähm, nun auch Schernau eben wirklich im Carsharing mit Elektroautos möglich gemacht. So, das war Folge 23. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Auch im Sommerloch passiert einiges in Sachen Elektromobilität. Und wie immer gilt die Aufforderung, wenn Sie Elektroautos-Fahrer äh, sind oder einfach Autohändler in dem Bereich Elektrohandwerker, bitte melden Sie sich, ich würde Sie gerne mal in dieser Podcast-Reihe hören, um über, die, über Ihre Erfahrungen in Sachen Elektromobilität zu sprechen. Bitte vergessen Sie auch nicht, mich positiv zu bewerten, ähm, hier auf welchem Podcast können Sie auch immer das, diesen Podcast hören. Okay, bis zur nächsten Episode.